0: noti 1630 presenta el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón. Buenas tardes, buen provecho tengan todos. Quiero hoy empezar con una nota totalmente distinta en estos tiempos de tanta turbulencia, inseguridad global. Yo creo que es bueno hacerlos referir a referirlo a una noticia que acaba de romper a las diez y media a nivel global, y que es una noticia esperanzadora, refrescante y totalmente distinta, y cada uno de ustedes puede accesarla. Hoy la NASA reveló nuevas fotos del telescopio espacial web, donde realmente nos hace sentir a todos, de lo pequeño que somos, en la gran obra del Señor que se llama Universo. En esa infinita inmensidad del espacio, eh, realmente estas fotos son sumamente sublimes y esperanzadoras. Y llevan la fotografía a tal nivel que han podido retratar prácticamente el Universo Universo poco antes, poco después de sus comienzos, a los 13.100 millones de años. Y obviamente están los astrónomos y los astrofísicos de Pláceme. Hoy hay cinco fotografías y ustedes las pueden accesar por cualquier eh, de las plataformas de internet, pero particularmente si van a NASA, el programa lo grabaron. Eh, primero una fotografía del campo profundo, donde se fotografía la galaxia más vieja fotografiable a esta época, 13.100 años atrás, eh, y se detecta que ya esas eh, galaxias primitivas tenían ya oxígeno, e hidrógeno y carbono, las lo que son las primeras, las bases fundamentales del universo y de la vida. Eh, va a llegar un momento en la ciencia en la próxima generación de telescopios donde probablemente podamos ver la mano de Dios podamos verle la cara de Dios en el momento en que hace el Big Bang yo soy de los que sostengo que antes del Big Bang existía Dios y existía algún otro tipo de universo ya sea multiverso o como sea pero esta, esto que les digo que es sublime eh, nos da fe y esperanza hay una segunda foto de un exoplaneta, es decir, un planeta que gira alrededor de una estrella a mil años luz, que se detecta que tiene agua y vapor de agua. Hay otra foto de una estrella muriéndose, creado, creando una, una nébula con anillos. Estas fotos son espectaculares eh, y teniendo hidrocarburos también. Eh, de hecho, no es una estrella, son dos, son dos gemelos. Dos estrellas, una de lo que se llama un sistema binario. Hay otra foto de cinco galaxias. Esta es espectacular. Juntas, fusionándose e interactuando con un abismo negro. En el medio de las, eh, entre medio de ellas, también, obviamente no se ve el abismo negro, pero se ve la circulación alrededor del de abismo negro, o lo que se llama un agujero negro. También están finalmente una foto que es espectacular, la última, de estrellas nacientes, de un criadero de estrellas con una nébula de polvo y de gases. Así que no les tengo que decir que esto es un patrimonio de la humanidad, el, el telescopio web. Eh, hay muchas naciones trabajando en esto, no solamente la NASA. Y en un momento de tanta turbulencia, de tanto ajite mundial, nos hace tener fe. Así que si pueden, busquen en internet NASA y lo van a encontrar. Estoy seguro que hoy todos los diarios, Noticel, eh, El Nuevo Día, El Vocero, tendrán el enlace para que ustedes puedan ir a disfrutar. Y de hecho, si usted va directamente a la página de NASA puede, y tiene un tab, usted puede ampliar y puede sumear, o sea, puede de meterse dentro de lo que es la dimensión y caminar en ese tracto del universo. Este pedacito de universo que se ha tomado es si usted, para que ustedes tengan una idea de la inmensidad infinita del universo, es si usted pone un granito de arena en el dedo y lo extiende, extiende su mano y lo pone contra el cielo, ese granito de arena es de el equivalente a lo que se tomó la fotografía que tiene millones ese pedacito nada más de cielo así que saco este tiempo porque no todo en la vida pueden ser noticias eh, y chismes y dimes y diretes y esto es enaltecedor es esperanzador y aquellos que tienen fe no hay que ser religioso para ser para tener fe solamente hay que tener una dimensión espiritual Obviamente estamos viendo la obra de Dios y la obra de Dios somos nosotros en la naturaleza, es todo lo que vemos a nuestro alrededor, pero también es nuestro universo o los distintos universos que se han creado. Así que saco el tiempo para eso. Vamos a ir a cosas, vamos a ir de lo sublime a lo ridículo y vamos a la nota de hoy. La nota más importante de hoy, ya que estamos hablando de cuestiones eh, espirituales estamos hablando de una mano que dirige todo en nuestras vidas y por el contraste tenemos que hablar con los pecadores hoy sale una nota publicada en ACI Prensa sobre que se dedica a, estos, a atender asuntos religiosos y particularmente en la religión católica donde por fin salen los esqueletos del closet de Monseñor González. Y la nota lo que dice y pregunta es por qué razón este hombre después de 10 años no ha renunciado después que el Vaticano le pidió la renuncia. Y es interesante que esa nota hace referencia a reclamos, evidencia y un caso donde entre otras cosas alegaban... Eh, que no es un pecado, de, de hecho, perdón, no es un delito la homosexualidad del Monseñor y relaciones homosexuales que ha tenido o haya podido tener, pero realmente es, de acuerdo al dogma de la Iglesia Católica, una violación fundamental de sus cánones y una violación fundamental de sus reglas morales. Es interesante que esa historia no haya salido hoy, no y sale reseñada en los periódicos. Absolutamente. Reseñaron cuando votaron sin causa al Monseñor de Arecibo. El rancho que le hizo Monseñor González. Pero nada que toque a Monseñor González lo cubren en Puerto Rico. Y yo creo que es importante, dado no solamente la participación como figura pública activa en la política del país de parte de Monseñor González, y como rector de la Iglesia Católica en Puerto Rico, por lo menos la arquidiócesis de San Juan, que la feligresía sepa, ¿verdad?, eh, cómo este señor predica la moral en Calzoncillo, la hipocresía de todo esto, y cómo la propia Iglesia Católica encubre sus propios pecadores y sus propios violadores de sus cánones. Y esa historia no salió. De hecho, hoy hago... Como parte del ejercicio que hacemos todos los días aquí en Periodismo 101, eh, que es el curso en que ustedes están matriculados cuando escuchan este programa todos los días, eh, hoy hay cosas que son inverosímiles. La senadora María de Lourdes Santiago, que es la jefa del de personal acusado de acoso laboral y sexual, cuando le pregunta a la prensa que comente cuál es el chanchulle que hay, qué es lo que hay, cómo es posible, si es responsable, prefiere guardar silencio. No comenta. Una mujer que habla hablado hoy hasta de los muñequitos, que ella comenta sobre todo lo que pasa. Y la prensa en Puerto Rico. No se digna en increparla, en insistir. Lo mismo que pasa con el monseñor. Lo mismo que pasa con el monseñor hoy el titular del nuevo día en la portada es que le tumbaron la piquita de las tasaciones al tasador, si tasador Taxtito Hernández que puso eso como una píldora venenosa, como un requisito para hacer notaría en Puerto Rico y, en, en todas las, y notificar a Hacienda en todas las transacciones de compraventa de propiedad inmueble Nadie pregunta quiénes son los panas, cómo es posible que esto llegara allí, cuántas tasaciones ha hecho ta taxito, cuáles son los conflictos de interés. Nada. No cubren absolutamente nada. Y o esas son cositas que tenemos que señalar porque, como les dijimos al principio, vamos de lo sublime a lo ridículo de lo que es divino y celestial a lo mundano y vulgar. Y ese es el contraste, hoy el patrón de las noticias es ese, el contraste entre lo divino y lo mundano y vulgar en la política. Pero hay otro patrón también y es los silencios, los silencios de la prensa los silencios y las complicidades de la Cámara de Representantes, los silencios en el PIP, los silencios que, nuevamente, y el contraste de los silencios en un caso que vamos a discutir, que es el haber soltado la lengua públicamente, le costó la libertad a Sixto George, luego de que le apercibieran, porque esta es la segunda violación, de que no comentara su caso en los medios. Así que ese es otro de los patrones de noticias que seguimos hoy. Como yo les digo, este programa, cuando yo entro a las 4, eh, en, eh, digo a las 12, estamos entrando en un periodo que es el jamón del sándwich, porque ya las noticias de la mañana, mayormente ya todos los muchachos temprano la han triturado, eh, desde Normando en adelante, hasta eh, jugando pelotadura, y entonces estamos en la antesala, de la sesión de la tarde cuando Har Carmen empieza a crear noticias con sus entrevistas y viene Zulma y las tritura y posteriormente las trituran los compañeros como Quique Cruz y Falú. De manera que yo trato de hacer en ese contexto, entiendo que soy un pivot este programa, un pivot en la programación de Notiuno Es un programa que no puedes repetir eh, en gran medida lo que ya es noticia triturada y que en cierto sentido tampoco puede adelantar mucho fuera de las noticias que hayan salido, porque la producción de noticias en Puerto Rico es entre la una de la tarde y las 4 o 5 de la tarde, pero podemos profundizar todavía mucho más. Y eso es lo que le permite a ustedes ver esto. Y claro, eh, nosotros nos especializamos en las coberturas de prensa porque después de todo el partido político más fuerte que hay en Puerto Rico es la prensa y es el político que no tiene que responderle a nadie y que está ahí siempre por lo tanto es bueno que lo le tiremos a ustedes cuando nos quieren pasar gato por liebre eh, así que esa es la, ya les di los patrones vamos a a las excusas nos dice el nuevo día calientan motores para posibles primarias en el PNP lo primero es que esa historia es un bulo y es un bulo porque nadie ha hablado de primarias en el PNP <coughs> interpretar o malinterpretar las diferencias que puedan existir sobre política pública entre el gobernador y la comisionada residente es prostituir la noticia es alterarla. Y en segundo lugar, lo que quiere la prensa es precisamente dividir al PNP en un momento dado en que está colapsando la gran esperanza blanca de la izquierda y del independentismo. Y esto, en toda justicia, no es por lo que le ha pasado a Juan Dalmau. El problema de los pipitos no es el principio del decaimiento de la izquierda en puerto rico vamos a entender ahí pero es un tema esta cuestión de la primaria del pnp que desvía la atención como es igual otros sacan de la manga que si julia keller quedarán libertad de palabra eh, le quedarán libertad luego de cumplir seis meses en un centro correccional pero lo que no le dicen lo dejan hasta el final es que encima de eso va a estar arrestada en arresto domiciliario en su casa un año más, sin contar lo que ya ha cumplido anteriormente arrestada. Eso no se lo dicen. Pero ¿por qué sacan de la manga a Julia Keller, que ya es parte de la historia? Ah, porque hay que desviar la atención de los pipitos. Hay que buscar de alguna manera mal de todo esto. ¿Qué pasa, Yoda? Yoda aquí protestando tiene... Una protesta, eso quiere decir que hay que abrirle la puerta. Ya mismito, dame cinco minutos y te saco ya mismo. Eh, así que, y, y vuelvo a repetir cómo la prensa protege, le da defensa y trata de desviar la atención. Y volviendo al tema que les había dicho, la culpa o el deterioro eh, de lo que es el debili debilitamiento. Y la erupción de la fuerza moral del independentismo y el socialismo en Puerto Rico no comenzó con el escándalo de los falos y de los pipitos en el pipe Esto viene de hace tiempo, ya desde el año pasado. Los escándalos de Mariana Logales, la hipocresía, las turbas y el terrorismo urbano de Eliezer Molina, y los encapuchados, las amenazas el agotamiento de la gente entre la guerra de Utier y Luma y todo eso, al punto de que ya convocan todos los días una protesta contra Luma y nadie va la cultura de la violencia que el año pasado tanto Gustavo Vélez como Manolo Cidre como los industriales y los comerciantes tuvieron que reconocer que en Puerto Rico estamos cerca de la anarquía y del caos eh, María de Lourdes Santiago, esa que no quiere hablar hoy en julio 26 del año pasado, estaba amenazando al matrimonio Roselló que no se atrevieran a pisar territorio puertorriqueño. Mire la fantocha que es. La violencia contra los policías. Ustedes lo están viendo todos los días, los encapuchados que andan por la libre, amenazando a policías Y ahí cae entonces el silencio total de las de la feminazis en todo este chanchullo del PIB, la caída de los ídolos de barro, de Ricky Martin, el Rey Charlie, eh, el Monseñor González, todos aquellos que fueron partícipes, el haber sabido ya que la revolución del año 19 estuvo preplanificada mucho antes del chat por admisión de los propios independentistas. La posibilidad de una mogolla los diásporos radicales que no representan a nadie diciendo que no nos den trato igual y que no nos desmantengo, y el avanceamiento que existe entre esa izquierda y las narcodictaduras de asesinos en Cuba, en Nicaragua, en Venezuela. No es solamente que el PNP ha deteriorado en ese proceso, no es solamente que el Partido Popular ha deteriorado en, ese, en esos 18 meses. Aquí la cuestión no es quién deterioró. Aquí todas las formaciones políticas han deteriorado. Es la velocidad a la que se ha deteriorado. Y segundo, en el caso del PIB y de eh, Victoria Ciudadana, hay una gran expectativa de que puedan ganar las elecciones en el 24. Hay quien dice que están fumando pasto los que piensan eso. Pero nunca antes se había hablado de eso. Y este tipo de, de debilitamiento y erosión en la fuerza moral de los independentistas y los comunistas en Puerto Rico reduce las posibilidades. Y como les dije, todos los partidos están eh, al garete. Unos más rápidos que otros en su deterioro. Y entonces la prensa intercediendo, que es otra de las cosas que... El, otro de los que ha perdido credibilidad en Puerto Rico para la velocidad de rayo ha sido la prensa en Puerto Rico que es la prensa más HP en, sobre la faz de la tierra y eso lo sabe todo el mundo en Puerto Rico menos ellos mismos que se aplauden y se... ¿qué importa un delirio? porque ellos son nuevamente influencers no son periodistas meramente así que les hago este análisis verdad que, que busca donde estamos hoy para que ustedes entiendan eh, el por qué hay un vacío de noticias, el por qué ciertas cosas no se tocan, el por qué se aplican varas distintas y es porque todo se trata de una agenda ideológica y estamos en una guerra ideológica y Puerto Rico lo están llevando rápidamente hacia la independencia y hay ciertas cosas que no le conviene a los independentistas que se discutan ni se hablan y la casualidad es no es casualidad que Monseñor González sea independentista y socialista y que también lo sean los pipitos y la gente que regentea el PIB, como lo ha sido igual eh, Eliezer Molina o como lo es la Nogales son aquí hay vacas sagradas que no son sagradas nada pero son intocables conforme a lo que dice la prensa así que con eso eh, concluyo este primer video y esta primera mitad del análisis hoy. Cuando regrese, vamos a ver dónde estábamos, qué es lo que hay y otras noticias que podamos comentar para ustedes. Hacemos la pausa. Tú escuchas el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón por noti 630 Regresamos con ustedes. Son las 12 y 35 de la tarde. Y vamos a hablar ahora de lo que es uno de los escándalos de esta última sesión legislativa. La píldora venenosa, el polizón que le petó Taxito Hernández a una ley tributaria eh, que enmendaría las leyes tributarias de las grandes empresas para enmendar a su vez la ley notarial. Y exigirle a los notarios que en las notificaciones que le hacen a Hacienda, cuando se vende cualquier propiedad, tenían que incluir tasaciones. Cada tasación de esa, lo menos que vale 600 a 1000 dólares, tenían que incluir los planos y la mesura. Y una serie de documentos que sencillamente no tenían nada que ver con la legislación en la pieza. Y encima de eso, traen más gastos. No les tengo que decir que desde que nos enteramos de esto, lo criticamos aquí, antes de irnos de vacaciones. Dijimos que era una barbaridad, que era una gancería porque Taxito también, entre otras cosas, sabe que va a perder, sabe que lo van a desaparecer de la faz de la política y que obviamente eh, va a tener que vivir, entre otras cosas, como tasador contable o lo que sea. Eh... Y hay un terrible conflicto de intereses entre él, sus panas, sus donantes, su profesión y esta barbaridad. Esa barbaridad en lo que, y de hecho el gobernador la firmó, pero la firmó porque el gobernador tenía, la ley tiene un propósito, es un propósito tributario, no esta cuestión. Eh, y esa barbaridad ha hecho que estamos hoy a 12 de julio, pero prácticamente desde que salió eh, se congelaran todo lo que son los cierres de propiedades en Puerto Rico. Porque los notarios no, no sabían qué hacer ni, y encima de eso no tienen dinero para hacer esto. El tráfico jurídico se paralizó, como si con la recesión y la inflación fuera suficiente. Este tipo eh, es un desparatero. Este tipo es un terrorista legislativo. Vamos a entenderlo. Este tipo es un buscón. ¿Ok? Cuando se llega cuando se define lo que es la prostitución legislativa, Taxito Hernández es el poster child de eso. Tan es así que es uno de los hombres en la política menos respetados, más repudiados, por, inclusive por su propio partido. Eh, y pretender meterle esta píldora venenosa, no solamente es un atentado contra la economía del país, sino que es un burdo conflicto de corrupción para beneficiarlo a él y a sus panas. Afortunadamente, la Asociación de Abogados de Puerto Rico, que es la única entidad profesional voluntaria que de verdad se preocupa por su gremio, radicó un pleito y hay que, hay que felicitar a, a Ferdio Casio, que está en nuestro panel, y también a Ramón Rosario, que hoy por hoy, si no el mejor abogado, uno de los mejores abogados civilistas en Puerto Rico, y demandaron inmediatamente el colegio de abogados también cuando se enteró, dijo, espérate, esto es una locura, y demandó. La cuestión es que cuando el Secretario de Justicia ve lo que hay, y el Secretario de Justicia tiene una, un deber ministerial de defender todas las leyes y defender todo aquello que se apruebe con una excepción. Si una ley aprobada y firmada por el gobernador viola la ley suprema que se llama la Constitución de Puerto Rico, el deber ministerial del secretario de Justicia es decir, hold your horses. Yo tengo este deber, pero ¿sabe qué? Esta ley viola la ley suprema. Y como viola la ley suprema y mi deber fundamental como secretario de justicia es proteger la constitución yo no puedo defenderla y eso es lo que hizo esto es bien inusitado porque generalmente se legisla con la opinión de la justicia al lado para eso está el proceso de vistas públicas el problema es que en este caso la ley tributaria es una cosa y el gancho el, el polizón que le montó la pilda venenosa vino después y es probable que justicia ni da ya de manera que cuando se dan cuenta dicen ándate pa'l cara tenemos paralizar la economía completa por la bandolería de Taxito Hernández y el sector de justicia hace lo que tiene que hacer dice mire yo no voy a plantear no puedo plantear defensa primero porque es indefendible esto viola la doctrina de una ley y un asunto es decir que toda ley eh, que se apruebe eh, toda, eh, que tiene que ser sobre el mismo asunto entonces no le puede meter una cosa ajena y esto está acabando con medio mundo para explicarle cómo opera eso, qué pasa cuando hay una ley que la impugna una serie de demandantes, ciudadanos de a pie y el secretario de justicia tiene que defenderla y el secretario de justicia es el primero en determinar que la ley es inconstitucional pues básicamente lo que se hace es que se allanan, se hace una estipulación de, de hechos y de derechos. La parte demandante y la parte demandada, en este caso justicia, coinciden y le someten al tribunal para que el tribunal no tiene otro remedio que resolver, que es inconstitucional. Ya está. Así que eh, esto, lo que es increíble es que esto es un caso de corrupción clara y la prensa puertorriqueña le ha tirado la toalla a Taxito Hernández. No han buscado el porqué de los porqués. ¿Qué hay detrás de esta cuestión de las tasaciones? Para que se harten los tasadores. En un momento en que no dan abasto los tasadores. Y en un momento en que hay muy pocos tasadores en Puerto Rico. Así que, eso es interesante. La otra nota. Es, la vamos a discutir ahora a la una, es el caso de la testigo, en un caso de un femicidio donde la testigo estrella, que tiene conocimiento personal de los hechos, eh, se casa con el acusado. Y al casarse con el acusado invoca el privilegio marido-mujer, ahora se llama, tiene otro, otro nombre, el privilegio pero básicamente que una testigo o un testigo no puede testificar contra su cónyuge. Y eso es un caso que ahorita este va a ser sabroso con nuestro panel legal el día de hoy. Eh, pero mire cómo están las cosas en Puerto Rico. Sin los votos en el Senado, los subsidios de luz, o sea, el que el gobernador meta la mano en el Fondo del Seguro del Estado para permitirle a ustedes que cojan un ahorrito de 15 pesos, 20 pesos, tres meses de agua y luz, y, y obviamente el Senado dice, esto no tiene los votos, y tiene toda la razón. No es que no tenga los votos, es que está mal. Esa es política pública chueca. Pero miren lo que se gastan las cosas. Esto, esto, esto es un paraíso populista. Puerto Rico es el Estado socialista perfecto. Y los políticos de, los, de todos los partidos sacan el manual del populista rapidito, del buen populista, y todo lo resuelven a base de, va, te lo vamos a pagar todo. Mire, hoy sale en la prensa 17 millones para bonos seniors. ¿What? 17 millones. Nosotros no tenemos seguridad social. El seguro social es aparte. ¿Por qué el gobierno de Puerto Rico? Sí, yo sé, ustedes, los senior me están diciendo, ay, que yo necesito los chavitos, pero eso no es el asunto. El asunto es el gobierno dando para adelante. 36 millones para pagar atrasos de agua y luz, ese es el, el programa federal. Claro, atrasos de agua y luz causados por qué? No por la inflación, por la pandemia. Pero el gobierno de Puerto Rico agaja ese fondo y dice, ah, por aquí es que voy a, vamos a darle aquí como si fuéramos Santa Claus y los tres reyes magos. 74 millones, ¿verdad? Que, que para pa el cine federales. El racket más grande que hay en Puerto Rico es el programa ese de cine, de subsidios del cine. Si esos 74 millones se le dedicaran a los maestros, a las escuelas. A la salud estaríamos mucho mejor. No, no, pero hay que traer aquí películas categoría B o C y ponerlas ahí para decir que tenemos cine a todo lo que da. Y ese es otro fondo. Portada del vocero de hoy. Dice el presidente Ferrao que no va a considerar cerrar recintos. Cuando todo el mundo en Puerto Rico sabe que tarde o temprano, hace rato los debieron haber cerrado. Carolina no tiene necesidad de existir teniendo a Río Piedra. Tampoco tiene necesidad de existir a Guadilla teniendo al recinto de, de, de Mayagüez. Como tampoco tiene necesidad de existir Utuado teniendo a Recibo, el Cuta. O lo, lo que era el Cuta. Son cosas que se caen de la mata. 11 recintos. Cuando la matrícula ha bajado. Universitaria, pero dramáticamente. Hace dos semanas nos decían que hay 14 millones de pesos más para preparar los atletas para el olimpismo y para el albergue olímpico. Te dice, diablo, man, son cientos de millones de pesos. Miren lo que hay. Miren la locura puertorriqueña del manual del buen populista. Hay dinero para votar y derrochar en todo esto. No hemos contado los 300 y pico millones del préstamo que le, que le iban a hacer el fondo, ¿verdad? Y están llorando, ay, que si los municipios están quebrados, que si necesitan del fondo de estabilización, que si tienen esto, que si que Pues le cale prioridades la tenemos en el duodeno. La tenemos en el duodeno. Primero, todas esas cuestiones de darles a ustedes para renta y la renta el trazo de agua, y eso no va a ayudarle a ustedes nada. Porque mientras el petróleo siga subiendo, mientras el gas siga subiendo, mientras pase todo esto, no le van a resolver el problema existencial a ustedes de la inflación. Ni el problema existencial de que en la cochina, en la asquerosa, en la criminal y corrupta colonia, se gana una tercera parte de lo que se gana en un estado. ¿No le van a resolver eso? Los bonos de los seniors no van a, pues sí, a lo mejor para comprar un OTC, para todo, pero no van a resolver tampoco porque es un one-shot deal. 200 pesitos tirado en 12 meses. Súmelo para que ustedes vean. 15 pesos al mes. 15, 20 pesos al mes. Pero hay más porque esto no es para todos los meses esto una vez al año y cuidado cuando le da la gana de probarlo. lo del olimpismo eso no, tiene, eso no tiene perdón de Dios lo del cine o sea hay dinero para hacer película pero no hay dinero para que el alcalde pueda atender el manejo de emergencia o para que el alcalde pueda usted dice esto es una locura si hay de dónde sacar los chavos pero ahí estamos el manual del buen populista, rapidito. Todos los partidos en Puerto Rico son socialistas, por eso es que estamos quebrados. Ellos con el dinero de todo el, de todo el mundo, ellos hacen maravilla, no es de ellos. Y sale eso. Así que esa es otra nota de las que la prensa no abunda. todo esto son noticias recogidas hoy. Excepto es la del olimpismo que salió hace dos viernes pero que suman toda esa, toda esa perrería, como dicen, toda esa menudencia, suman cientos de millones de dólares que pudieran, que debieran estar destinados a cosas fundamentales, a problemas básicos. Y ahí están preocupados. ¿Qué, ¿Cuál es el titular de hoy? El titular de hoy que una porquería de ley, de enmienda a la ley de, eh, notarial ese se convierte en el tema. A todo esto, estamos a 12 de julio, y yo no he visto todavía un resumen en la prensa bien hecho de todos los proyectos que había en la Cámara, de todos los proyectos que había en el Senado, cuál es el estatus de cada uno, cuáles aprobaron, cuáles no aprobaron, cómo los aprobaron, si, si hubo un veto de bolsillo, ha habido un veto de bolsillo, no puede haber, pero <coughs> un veto expreso, nada de eso. ¿Qué prefiere discutir la prensa? Ah, que aquel es el la van a liberar. ¿Qué prefiere discutir en la prensa? Ah, que calientan motores para la primaria del PNP. Eso es así. Nos tienen mariaitos. ¿Qué prefiere discutir la prensa? ¿Qué estuvieron discutiendo tres días? Las filas de las taquillas de Bad Bunny. Y entonces nos quejamos. La queja principal de Puerto Rico es que los políticos son una porquería. no, tenemos políticos buenos y tenemos políticos malos. Ah, y entonces hablan del bipartidismo. No, es el multipartidismo. Ninguno funciona, ninguno sirve. Es el tripartidismo. No me dejen al PIPA afuera. El PIPA ha sido, ¿verdad? El PIPA ha mamado de esa teta más que ningún otro de los partidos. Porque el PIPA existía antes que existiera el PNP. Y antes de que existiera Victoria Ciudadana y Dignidad. Lo único que es más viejo que el PIB, que tiene 82 años, es el Partido Popular y Democrático, 83 años. Todo lo demás, eh, el PIB nació en el 46, el PNP nació en el 68, Dignidad nació los otros días, Victoria Ciudadana nació los otros días. Y entonces, volvamos a lo de las primarias, o sea, ¿cuál es el problema? al contrario la prensa debiera estar aplaudiendo que hay un partido donde la gente se atreve a discrepar todavía, en el PNP no se atreven a discrepar usted ha visto lo que le ha pasado en el partido popular, los que discrepan les abrieron la puerta, le dijeron todos los que sean de la República Asociada pueden irse pues en el PNP se puede discrepar y se puede repara a tal grado de que si un candidato piensa que tiene un mejor programa que el otro, va y lo reta en la primaria. ¿Y eso no representa una derrota electoral? No la representa. Alguien me dijo ayer, no, pues te olvidaste que en el 2004 hubo primaria. Y, y José Yó perdió. Sí, José perdió. A José, a José lo, de, lo lo destrozaron. Los, los federales que intervinieron en esa elección. Pero en realidad el PNP ganó esa elección. Ah, que después surgieron los Pava Clinton, que y todo eso es otro cuarto de hora. En el 2008 hubo una primaria. yo se llevó casi una tercera parte del padre, una tercera parte de los votos. Y Fortuño ganó la elección por 230 mil votos. En el 16 hubo una primaria, Pierluisi contra Ricardo Rosselló. Ricardo Rosselló ganó por 10.000 votos. Pierluisi después terminó en desóndalo y ganó Ricardo Rosselló. En el 2020 hubo otra primaria entre Wanda Vázquez y Pierluisi. Y nuevamente surgió lo que hay. O sea, no me vengan a mí a decir que las primarias hay que tenerle miedo a las primarias, pero lo peor es que la prensa lo pone como la cuña del mismo palo, y la prensa que se queja tanto del bipartidismo y del continuismo y todo eso, en el caso del PNP los condena también. No hay manera, no hay manera que el PNP pueda pegar una. Al contrario, deberían decir, caramba, usted podrá decir todo lo que es quiere, pero este partido por lo menos tiene algún tipo de vocación democrática cree en las primarias, cree en el proceso democrático cree en la diversidad y muy bien ah, que la diversidad la opinión se la pasen por el forro pues seguro que sí a Pierluisi poco le importa lo que diga Jennifer González o lo que diga Tomás Rivera todo eso, primero porque el partido lo activa meramente, el partido está en manos de Pierluisi está en manos de, de Carmelo Gio y ya está <coughs> Así que ese es otro de los temas que tenemos hoy. ¿Dónde estábamos el año pasado? Bueno, pues aquí nos preparamos. ¿Qué se discutió el año 21? <coughs> Discutíamos la certificación y la juramentación del delegado Ricardo Rosselló, el único que no cobraba. <coughs> Un año después el que ha hecho el trabajo de delegado, el que no cobra. Prácticamente. ¿Mm? Ahí tiene un evento en dos días, también otro en Belecoma. ¿Acá ¿Ah, la estadidad no ha avanzado. No, no no va a avanzar. Ni va a avanzar la independencia, ni va a avanzar nada hasta que el pueblo puertorriqueño se ponga los pantalones y más del 60, 70% diga, se acabó. <coughs> Hace un año, el Congreso nos dijo claramente no, va a haber trato igual para Puerto Rico en Medicaid. Y enoja aquí. Hace un año se perpetró el asalto de los eh, ecotejoristas de Eliezer y de Mariana Nogales en el condominio Sol y Playa. Hace un año, Eduardo Batia pedía una nueva asamblea constituyente una nueva asamblea constituyente. El problema no es la constitución, Eduardo. El problema es la cochina relación política, que nada tiene que ver con la constitución. Hace un año estaban los indignos peleando con el gobierno. Perdieron cuatro casos en menos de tres meses sobre las vacunas compulsorias y todo lo que hay. Y estábamos en pleno brote del Delta, el brote veraniego, ustedes se acuerdan que duró hasta bien entrado septiembre. Ahora estamos en el del Omicron, pero ya la gente ya la mitad de la población usada. La gente sabe el COVID y que el COVID hay que aprender a convivir con él. Si usted le da el COVID, vaya inmediatamente a la farmacia o a su médico para que le dé una orden médica y le den Paxlovid o lo, y lo tratan. Ya está. Eh, hace un año decía el nuevo día sin aliados el ELA ha desarrollado bueno pues todavía sigue sin aliados de hecho estamos a ley de 12 días, 13 días para que el Partido Popular le haga el velatorio final de los 70 años del de ELA y hace un año estaban en la guerra de Utier contra Luma y ahí siguen a todo lo que da y todos los días tienen menos credibilidad porque esto es una guerra entre la plaga y la peste. Entre Guatemala y Guatapeor. No vale tres chavos Luma y no vale tres chavos Lautier. Eso es así. Así que con eso, mi gente, eh, son las 12 y 56 minutos. Tú escuchaste el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón en noti 1630 630.